0: RCF Nos frères aînés, Noémie Marijon.
1: En préparant cette émission, je me suis demandé, singulier ou pluriel Est-ce qu'on parle du nom de Dieu ou des noms de Dieu Et surtout, est-ce qu'il y a une différence dans les façons d'appeler le Très-Haut, aussi bien chez les juifs que chez les chrétiens D'où viennent les noms avec lesquels nous appelons Dieu pour répondre à cette délicate question, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Edouard Robrecht, philosophe à l'Université d'Aix-Marseille et directeur de l'Institut Interuniversitaire d'Études et de Culture Juive, entre autres. Bonjour Monsieur Robrecht. Bonjour. Je crois que dans cette émission, nous allons devoir définir et être très prudent avec les termes « en tant que chrétienne, je peux prononcer le mot « Dieu ». Mais vous, en tant que juif, comment dénommez-vous le Saint-Béni soit-il
0: Très large question, très difficile question, parce qu'elle est immense, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a dans la révélation, sinon la révélation du nom de Dieu d'une certaine manière Et tout de suite, dans la tradition juive, on apprend que le principal nom de Dieu, qui est en fait le, ce qu'on pourrait appeler le, le nom propre de Dieu, est un, il nous est interdit de le prononcer. Donc euh, on a une situation extrêmement complexe, puisque le cœur du texte biblique, qui est ce nom, précisément, ce nom propre de Dieu, eh bien, il nous est interdit de le prononcer. On doit faire des circonvolutions, c'est-à-dire qu'on doit prononcer autre chose que le nom qu'on lit. C'est une interdiction très intéressante en elle-même, parce qu'elle signifie déjà une approche globale et très incisive de la révélation. Lorsque Dieu révèle son nom, eh bien, il nous interdit de le prononcer. C'est-à-dire qu'en fait, la révélation n'est pas, comme on le pense souvent, un dévoilement du divin qui nous permettrait de, quelque part maîtriser le divin en le prononçant, elle est beaucoup plus un cachement du divin qui nous interdit de nous approcher de lui en pensant pouvoir le maîtriser. C'est juste l'inverse de ce qu'on pense. Et c'est pourquoi le principal nom de Dieu doit nous échapper. Et on ne peut pas dire, et c'est pourquoi aussi, lorsqu'on le rencontre, on prononce autre chose. Tout cela vient d'un verset célèbre qui se trouve au chapitre 3 du livre de l'Exode, où lorsque Moïse pose la question de « je vais aller, aller aux enfants d'Israël », ils vont me demander « quel est son nom ?» Eh bien, la, la réponse de Dieu est extrêmement étrange parce que la première réponse qu'il donne est une non-réponse, est une fuite. Il répond, et tout le monde connaît cela, « Je serai qui je serai ». Et je traduis littéralement l'hébreu, non pas comme le grec dans la septante qui a traduit euh, « ego, ego émi on, hein, je suis l'être »,« je suis celui qui est euh, ». Non, pas du tout. « Je serai qui je serai », c'est-à-dire, n'essaye pas de me mettre en boîte, n'essaye pas de m'embarquer dans une définition précisément qui ferait que, te donnant mon nom, tu aurais un pouvoir sur moi et tu pourrais croire me maîtriser. C'est juste l'inverse. Je serais qui serait, n'essaye pas. Et puis, il y a une deuxième réponse dont je ne parlerai pas ici, mais une troisième, dans la troisième réponse que fait Dieu à Moïse, il, il lui donne son nom. Et alors, on est très, très étonné. Il lui a d'abord dit, je ne te donne rien du tout, n'essaye pas. Et puis, il lui donne que même son nom, le tétragramme, c'est-à-dire les quatre lettres qu'on va transcrire en français, Y, H, W, H, et qui nous est précisément interdit de prononcer. Pourquoi Mais Parce que quand il donne son nom, dans la suite du verset, il nous dit « Ceci est mon nom pour toujours et mon souvenir de génération en génération. » Or, si vous lisez bien l'hébreu, <rire> il faut connaître l'hébreu évidemment pour ça, « Ceci est mon nom pour toujours », il y a une lettre qui manque, un, on, appelle, on appelle ça une forme d'effectif. Ce n'est pas « léolam olam » pour toujours, mais on peut lire aussi, sans le vav, « léalem. alem ».« Ceci est mon nom pour cacher ». Autrement dit, je te donne mon nom pour cacher, cacher mon nom, mais aussi me cacher à travers mon nom, et « Puisque je suis caché, je risque d'être oublié. Ceci est mon souvenir de génération en génération, mais tu dois faire, devoir faire mention de mon nom à travers des souvenirs qui, eux, passent de génération en génération. Et c'est pourquoi, lorsque nous rencontrons le nom divin, donc nous ne le prononçons pas et nous le couvrons par un autre nom. En fait, il y a deux noms. Si je prie, je vais dire Adonai, c'est-à-dire mon Seigneur. Je suis dans une position où je suis devant lui et donc il est mon Seigneur. Et lorsque j'étudie, là je ne suis pas devant lui de manière immédiate, je vais dire Hachem, c'est-à-dire le nom. Et donc, je vais recouvrir ce nom par excellence pour ne pas avoir la tentation de croire savoir de qui et à qui je parle.
1: RCF, nos frères aînés. Il y a toujours cette dialectique en fait de cacher découvrement et surtout de ne pas pouvoir s'approprier le fait. divin Tout et à sa fait. totalité.
0: Son, son nom est le lieu où, en même temps, il me fait signe mais où il se cache derrière son signe, c'est-à-dire où il m'appelle en fait à prendre ma place face à lui sans croire que lui se réduit à la place que je lui donne.
1: Alors, dans les Bibles chrétiennes, on désigne Dieu sous divers noms, euh, le Seigneur, l'Éternel ou le Saint. La diversité des noms du divin est encore plus nombreuse dans la Torah, je crois. Pourquoi est-ce que Dieu est si difficile à nommer dans les textes saints Pourquoi il a autant d'épithètes
0: mais justement parce que lorsque vous, vous rentrez dans cette relation avec l'infini, on va dire, oui, je cherche des noms <rire> et je change de nom. Avec ce qui nous échappe, avec celui qui est transcendant précisément, la nomination de, de ce, cet au-delà exige une, une diversité d'approches. C'est-à-dire aucune approche finalement n'est suffisante, mais toute vise un au-delà qui nous échappe. Et c'est pourquoi il y a un seul nom propre, mais on va avoir une multiplicité d'autres noms qui sont des dénominations outre ce nom propre. Par exemple, dans la tradition talmudique déjà, puis kabbalistique aussi, il y a dix noms principaux de Dieu qui va nous être interdit, d'effacer. Et outre cela, il y a bien sûr toutes sortes d'attributions, de, de ce qu'on va appeler des attributs précisément, par lesquels on va nommer, le, le surnommer en fait. Et donc il y en a des, des centaines là. Tous les textes bibliques, d'une certaine manière, chaque fois que vous parlez de Dieu ou à Dieu, c'est toujours des nominations du divin. Et donc, on pourrait dire que toute la Bible est un, est un long développement du nom divin. Donc, il y a une multiplicité de dénominations du vin. Pourquoi Parce que ce que nous visons est toujours plus riche que le langage par lequel nous le visons. Et donc, tout langage que j'utilise doit se révéler comme impropre face à ce que je vise et qui m'échappe. Et c'est pour ça qu'on va dire que c'est le nom propre de Dieu qui est un. Est, on n'est pas dans un monothéisme, on est dans un mono. Au-delà, vous voyez ce que je veux dire, l'unité que nous visons échappe toute nomination et donc nous essayons de, la, de, lorsque nous la disons, nous en témoignons, mais notre témoignage reste partiel et en deçà de ce que nous visons. Je me découvre, si vous voulez, par ce nom, serviteur de Dieu et non pas son maître, bien sûr. Nous et nous et...
1: « Monsieur Robrecht, j'aimerais tout de même qu'on revienne sur ce tétragramme. » Que signifient ces, ces quatre lettres qu'en français, moi, je peux prononcer donc le y -H -W -H, et qu'on retrouve à de très nombreuses fois dans la, dans la Bible hébraïque. Vous nous l'avez déjà un peu expliqué. C'est ce nom parfait qu'on ne peut pas prononcer, finalement
0: Voilà, j'ai dit le nom propre, parce que dans, dans le sens où euh, Dieu, lorsqu'on lui pose la question, c'est Moïse qui pose la question, hein, il se nomme par ce nom pour se cacher. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le nom qui lui appartient en propre. Et dans ce sens-là, précisément, parce qu'il est propre, il est pour nous impropre <rire> d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il nous a interdit de le, de, de, le, de le prononcer pour que nous, nous le laissions lui appartenir en propre. D'autre part, nous rencontrons ce nom. Il est le cœur du texte biblique et en fait, sans lui, le, le texte biblique n'aurait pas de cœur. D'une certaine manière, il est le cœur battant de ce, de ce texte et en même temps, il est un cœur absent. C'est-à-dire, chaque fois que nous le voyons, ben, nous ne le prononçons pas. Nous nous interdisons donc, par là, d'avoir une emprise totale sur le texte. Le texte doit rester le lieu d'un appel, c'est-à-dire d'un retrait en fait du divin qui nous appelle et qui en, qui en appelle à notre responsabilité.
1: L'absence d'un nom nous laisse une place quelque part.
0: Tout à fait. En même temps, elle nous montre que euh, le, le divin en général n'est qu'une manière de parler de ce qui nous dépasse et en même temps elle est un appel pour que nous prenions une responsabilité par rapport à lui Bien sûr, c'est-à-dire nous devons malgré tout le nommer sans le maîtriser
1: Qu'est-ce que c'est qu'un Elohim dans la tradition juive
0: Alors c'est une déno dénomination principale de ce qu'on appelle Dieu précisément Elohim, si je le traduis littéralement en français, c'est Dieu mais euh, le, le mot Dieu en, en hébreu n'est pas un nom propre de Dieu, c'est ce que les kabbalistes ont appelé un vêtement c'est un revêtement de Dieu c'est-à-dire c'est une des fonctions qu'il remplit et donc ce n'est qu'une fonction Exactement comme je peux mettre le vêtement d'un facteur, d'un policier, etc. Et puis je me change et je, je porte un autre vêtement. De la même manière, la transcendance, l'infini, celui qu'on ne peut pas nommer, porte ce vêtement du divin et remplit donc cette fonction. Alors quelle est cette fonction Précisément, Rachid un jour, le célèbre interprète français au hein, XIe siècle, traduit Elohim par patron. C'est ton patron, c'est-à-dire ton directeur, celui qui te guide. Celui qui a la fonction d'ouvrir la voie et de, de dire par où il faut aller, de t'orienter en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, qui va avoir une certaine autorité et qui va pouvoir te dire dans quel chemin il faut aller. Ça peut être un, un ange, les anges aussi sont des gens qui vous aident au moment où vous, avez, vous êtes perdu sur le chemin par exemple. Un juge, le juge est quelqu'un qui vous aide, vous avez fait une grosse bêtise, mais normalement la justice ça sert à réparer la bêtise et à vous remettre... Sur, sur la voie que vous aviez, euh, sur laquelle vous, vous, vous étiez tombé en fait. Et donc le juge aussi est quelque part à une autorité comme Dieu. Ce n'est pas qu'il est Dieu, mais il est comme Dieu. Hein, dans le prophète Malachi, à la fin du livre de Malachi, on, on dit que le prêtre est un ange de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, le prêtre dans le sens bien sûr biblique du terme, c'est un représentant du divin qui vous permet de vous relier avec cette transcendance qui vous échappe et qui vous appelle.
1: Pendant que vous nous parliez du, du nom de Dieu, vous avez parlé du mot HM pour désigner Dieu pendant l'étude. Qu'est-ce que ce terme recouvre Un autre visage, une autre caractéristique de Dieu Est-ce que là aussi, c'est un terme vêtement oui,
0: oui, tout à fait. Quand vous dites le nom en français, qui est la traduction littérale de HM, le nom, c'est-à-dire pour moi, ce, ce, ce cœur du langage qui me fait signe et qui m'invite à l'étude précisément. Je suis ici non plus dans un rapport personnel et direct comme pour Adonai, l'autre terme, qui est mon seigneur, je suis devant lui. Ici, c'est vraiment une étude plus théorique, on va dire ça comme ça. C'est le nom en général, ce nom par excellence, qui est le cœur de tout langage, mais qui bien sûr dépasse tout langage aussi. Euh, d'une certaine manière, je peux comparer cela à, à une relation humaine. Lorsque je suis face à quelqu'un avec son nom, d'une certaine manière, je suis en train de reconnaître que la personne qui s'exprime par rapport à moi est au-delà de son expression. Et que donc, je ne le connaîtrai jamais complètement. C'est pourquoi il pourra toujours me répondre, me contredire et me dire des choses qui vont à l'envers de ce que je pense. Être en relation par le nom, c'est être en relation avec quelqu'un qui m'échappe et qui donc peut ne pas du tout répondre là où je l'attendais. Ne pas correspondre en fait à l'idée que je me faisais de lui et, ne, et donc me surprendre. Avoir aussi lui une, une manière de transcendance par rapport à moi, c'est-à-dire une manière de me dérouter et parfois de m'embêter aussi c'est les deux en même temps, c'est-à-dire de, de me remettre en question, de m'ouvrir à un au-delà de ce que je pensais de lui. Et c'est ça une relation vivante. La relation vivante avec une personne, c'est une relation par le nom, c'est-à-dire non pas par la connaissance que j'ai de l'autre, où je le réduis à une idée que j'ai de lui, mais par précisément le nom qui m'ouvre à un au-delà de ce que je perçois par son expression.
1: Merci beaucoup Monsieur Robrech pour vos réponses claires qui nous permettront sans doute de mieux nous comprendre entre juifs et chrétiens et peut-être un tout petit peu de comprendre le grand mystère qu'est Dieu. On se retrouve la semaine prochaine pour parler ensemble de l'histoire de la cabale. Bonne semaine à toutes et à tous et à très bientôt.